0: 우리가 지난 시간에 이 앞에 5장 12절을 가지고 이 앞에 여기 새로운 바뀌는 단락 12절부터 21절의 새로운 단락이 앞에 내용과 어떤 연관성을 가지고 있는데 앞에 내용과의 어떤 연관성을 설명하면서 이 단락을 간단하게 개관을 하고 특별히 이제 12절을 좀 설명을 했었죠. 이 12절의 내용은, 우리 인류, 모든 인간, 이 세상에 존재하는 모든 인류가 지금 우리가 경험하고는 이런 세상 현실, 우리들이 경험하는 현재까지 이렇게 우리의 현재에 이르게 된이 과정을 설명하는 그런 간단한 진술이다. 라고 얘기를 했습니다. 그것은 뭐세 단계의 하향 또는 뭐세 단계의 어떤 타락을 말하는 것이기도 하다라고 했는데 제일 먼저 말했던 내용은 한 사람으로 말미암아 죄가 이 세상에 들어왔다. 라는 것이었고 그 다음에는 그 세상에 들어온 죄로 말미암아서 사망이 또한 이 세상에 들어왔다라는 내용이었습니다. 그리고 결국 한 사람에게 있게 된그 죄와 사망이 모든 사람이 죄를 짓고 모든 사람이 사망하는 것으로 나아가게 되었다라는 것이었습니다. 아, 자, 그런데 이제 바울은 그 사실을, 이런 그런 내용을 12절에서 말을 하고, 지난 시간에 이제 말한 대로, 음, 아, 이 12절에서 말한 것에 상응해서, 이 뒷구절처럼 이번만 한것 같이 하고 나서 거기에 어떤 상응하는 대답을 해줘야 되는데, 그런 내용을 이제 말하지 않고 이 12절은 전체 내용이에요 먼저 전체 내용 총괄하는 어떤 내용을 여기서 탁 말을 해놓고 어, 그 다음에 여기서 앞에서 먼저 말한 내용을 여기 12절 하반절, 특별히 12절 하반절에서 말한 내용이고요 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람이 이르렀다라는 이 내용을 확장해서 뒤에서 설명을 합니다 어, 그 다음에 이제 다시 이제 15절부터 넘어가지고 거기에 상하는 말들이 이렇게 좀씩 나오게 되는 것을 보게 되죠. 그래서 이 시간은 이그 12절 하반절에서 말하는 그 내용의 부연 설명하고 있는 이 13절, 14절을 12절에 하반절에 연결해서 보도록 합시다. 자, 여기 12절 하반절에 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라라는 이 말씀으로부터 여기 14절까지의 내용은 로마서에서, 로마서에서 좀 이해하기 어려운 설명하기 어려운 그런 내용들인데, 그런 난제적인 그런 표현들, 내용들이있는데그 중에 또 하나라고 할수 있습니다. 이 12절 하반절은 한 사람, 곧 아담이 죄를 짓고 사망에 이른 것, 을 얘기해 놓고, 그것과 연결해서, 한 사람이 죄를 짓고, 그래서 사망이 들어왔다고 얘기를 해 놓고는, 바로 연결해서, 12절 하반절에서 보듯이, 모든 사람으로 간단 말이에요. 한 사람이 죄를 짓고, 한 사람이 사망이 들어왔다고 해 놓고, 모든 사람이 죄를 짓고, 또 모든 사람이 사망에 이른 것을 이어서 말하고 있습니다. 자 이런 연관성은 우리가 이제 성경을 읽는 사람들, 예수를 이미 믿어서 이것이 하나님의 말씀인 것을 알고 쭉 읽어나가는 사람들에게는 그냥 익숙한 것처럼 쑥 지나갈 수 있지만 이 내용의 이런 사실을 이런 사실이 어떻게 됐는지에 대한 내막은 사실 우리가 여기에 지금 설명을 요하는데 어떤 사람은 이제 무조건 믿기 때문에 어, 그냥 그 내용들을 그냥 통과해서 믿기도 하지만 어, 초기에 믿는 과정에서 그리고 심지어 어떤 사람 믿다가도 이런 문제가 제기되면 굉장히 힘들어합니다 이해하는데 도대체 이게 어떻게 가능하냐 한 사람이 죄를 짓고한 사람이 사망이 왔는데 그래서 바로 어떻게 모든 사람이 거기에 해당될 수가 있느냐라는 이 문제가 제기되는 거죠 그래서 이런 연관성은 어떻게 이해할 수 있고 또 설명할 수 있는가라는 문제가 여기서 어, 이제 제기됩니다 십이절에서. 그래서 지금 앞에 12절에서 한 사람 곧 아담의 죄로 세상에 사망이 들어온 것에 대한 것은 우리가 쉽게 이해할 수가 있습니다 거기에 대해서 그 문제는 이해가 되는데 별로 문제가 안 되네요 그러나 12절 하반절 내용이 우리에게 사실상 이제 여러분들이 조금만 이것을 멈춰서 생각해 보면 또 아마 여러분들 중에 상당수도 그렇겠지만은 이 내용을 머릿속으로 우리가 가지는 이성이나 이런 것을 이해력으로 이해하는 데는 아, 이게 정말 믿음으로 아니면 은 이해하는 데 상당히 어려움이 생겨요 이 내용. 아, 그렇지 않습니까? 여기 12절 한반절의 내용을 우리가 어떻게 이해할 수 있겠어요? 왜 아담이 죄를 짓고 그렇게 해서 어? 죽었는데 어떻게 곧바로 모든 사람이 죄를 짓고 모든 사람이 사망이 이른다고 이렇게 말할 수 있습니까? 이렇게 말하는 것 도대체 뭡니까? 과연 여기 모든 사람이 죄를 지었고 사망이 모든 사람에게 이르렀다는 게 도대체 뭡니까? 이에 대해서 이제 주로 이렇게 두 가지 주장이 제기됩니다. 하나는 청기도 시대의 긴 제미스 왕대 성경을 번역한 킹 제임스 버전으로 우리가 말하는 이킹 제임스 버전의 영어성경에 그 번역된 표현을 통해서 모든 사람이 각각 아담의 죄를 모방하고 반복하여서 죄를 지었다라고 보는 것이요 여기 모든 사람이 죄를 지었다. 라는 이 말을 그렇게 이해를 하는 것입니다. 여러분이 잘 따라오셔도 그 말이 그말 같고 이렇게 하면 안 돼요. 먼저 첫 번째 해석, 주장하는 사람들의 해석을 이해를 먼저 해야 됩니다. 먼저 지금 얘기하는 것은, 모든 사람이 죄를 지었다는 것은, 아담이 죄를, 아담의 죄를 사람들이, 모든 사람들이 각각이, 이 세상에 아담 뒤로 태어난 모든 사람이 각각 아담의 죄를 모방하고 계속 그모방하여서 반복하여서 죄를 지었다라는 의미로 이해를 하는 것입니다. 이것을, 그, 뭐, 여러분들에게 뭐 이런 거 몰라도 된다 할수 있지만 그렇게 해석을 하는 것이 한 부류이기 때문에 그리고 그것이 이제 이게 복음적인 그룹들 안에서도 킹제임스 버전 같은 경우는 뭐 개혁주의 전통 속에서 영국 청교도들도 다 따랐던 번역이기 때문에 청교도들이 그렇게 이해했다는 건 아니고요. 이본문을 그렇게 번역을 하다 보니까 그런 식의 이해가 이제 사람들에게 생겨난 거죠. 이게 뭐냐면 이제 여기 모든 사람이 죄를 지었으므로 이것을 <웃음> have a sin 得로 하는 거죠. 영어로 말하면. 완료로 쓰는 거죠. 그러니까 모든 사람 각각이 옛날부터, 아담 때부터 계속 뒤에서 다치치 각각이 저온 거죠. 그렇게 해서 사망이 일어났다. 이렇게 되는 겁니다. 이게 이제 한 해석이에요. 응? 다시 무슨 말인지 알겠죠? 네. 모든 사람이 이제까지 각각 아담을 모방하는 하여서 죄를 지었다. 라고 해석하는 것입니다. 이 모든 사람이 죄를 지었다는 거죠 또 다른 하나는 아담이 죄를 지었을 때 모든 사람이 죄를 지어서 아담의 범죄에 포함됐다고 라 이해하는 거예요 여기 12절 하반절에 지금 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람이 아담이 지고 나서 그 다음에 이어서 모든 사람이 죄를 지었다는 것에 어떻게 이해하는 것에 대해서 이 모든 사람이 죄를 지었음으로 이해를 하는 것이 지금 중요한 문제가 되는데 지금 말한이두 가지가 이제 주로 크게 제기되는 겁니다 그러니까 아담 이후로 모든 사람이 각각 죄를 지어서 사망이 이렇게 됐다 이렇게 보는 것과 아담의 죄를 지을 때 모든 사람이 아담의 범죄에 포함되었다. 라고 보는 것이죠. 어떤 게 여러분들은 오라 보입니까? 지금까지 생각을 한 번도 안 해봐가지고, 뭐, 이래도 좋고 저래도 난다 좋아요. 이랬습니까? 여러분들이 볼때 어떤 것이 좀 성경이 전체적으로 맞아 보이고 옳아 보입니까? 네? 전자예요? 후자예요? 후자? 응? 맞아요? 확신이 없네. <웃음> 자꾸 물으면 더 확신이 없어질 거예요 아마. 음. 자 이걸 설명해 볼게요. 그러면 여기서 설명해 봅시다. 자 일단 첫 번째 설명은 어, 그5세기에 음, 5세기 당 5세기에 이 펠라기우스에 의해서 어, 어 제기됐던 어, 그러니까 그이전에이 시상으로도 이제 펠라기우스에 의해서 부각된 설명인데요. 그는 펠라기우스는 사람은 각자가 아담을 모방해서 죄를 지어서 죄인이 되고 죽음에 이른다 이렇게 주장을 했습니다 그러다 보니까 이 펠라기우스는 우리가 펠라기우스주의 하잖아요 옛날에 구원론에 대해서 얘기했죠 그러다 보니까 이 펠라기우스는 원죄를 부인합니다 원죄를 부인해요 아 그래서 이 구원 또한 그렇게 하다 보니까 구원을 얻는 것도 결국 그런 조건에서 인간의 어떤 기여가 이 구원에 기여하는 것을 주장하게 되죠. 이 펠라기우스는 그래서 이 펠라기우스는 아담은 그저 최초의 죄인일 뿐이고 그 이후의 사람은 아담의 범죄를 렇게 따라서 해서 죄를 짓고 그래서 죽음에 이른 것이다. 이렇게 주장합니다. 아, 그런데 이 주장은요 당시에 굉장히 센세시 느꼈습니다. 굉장히 많은 사람들이 펠라기우스의 생각에 어, 적, 긍정적으로 아 이게 맞아 보인다, 긍정적으로 많이 반응했죠, 호응을 했죠. 가지고 그게 나중에 이제 이단으로 정죄되지 않습니까? 그게 이단으로 정죄되는데 그렇지만 이단으로 정죄되는데 이게 또 다시 아 계속 나 살아나죠. 이안 없어져요. 뭐아르미스주의도 이제 뭐 세미펠라기우스도 나타 잘루데서 나타나고 또아르미슈도 조금 섞여서 나타나, 좀 나타나게 되고 그다음에 특별히 이제 개몽주의 이후에는 이제 서서히 또 이런 것들이 이 개신교 안에 침투돼요. 어. 그리고 이제 오늘날 같은 경우도 보면은 이 오늘날 같은 시대는 이이 포스트 모던 시대는 내가 중요시 여기는 사람 여기는 시대는 이 펠라기우스 같은 주장이 딱이에요. 딱 원죄 같은 거 무슨 원죄가 아니 그 사람이 죄전데 왜 내가 뭔 상관이 있어? 다 거기에. 그래고 우리 오늘 같은 시대는 이게 더잘 맞아요. 그런 지지를 받습니다. 아. 그런데 이런 주장이 나름의 근거를 제시한 성경의 근거에서 성경의 근거에서 어떤 증거를 제시하고 있습니다. 그게 뭐냐면은 어, 앞에 우리가 로마서 3장 23절에 아까 이름 로마찬스에들었지만은 모든 사람이 죄를 범하였으매라고 말했잖아요. 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광이 이르지 못하더니 그랬죠? 그 모든 사람이 죄를 범하였으 범하여서 하나님의 영광이 이르지 못했다. 라고 했던 모든 사람의 죄를 범하였음에가 여기 모든 사람의 죄를 지었음으로 같은 말인가요? 같은 내용이에요. 그러니까, 이게 앞에 로마서 안에서 매치가 되는 거예요. 그래가지고요, 이, 우리나라에서도 제가 조금 더 책을, 그분의 책을 좀더 읽어봐야 되는데, 그, 한때, 이, 성서 유년을 만드시고, 한때 그 성경, 이런 것들, 평신도들에게 성경 강의를 많이 했던, 그 윤종하 총무, 고인이 되셨죠. 돌아가셨죠. 그 양반이 막판에, 이 원제를, 인간의 저증인 타락과 이런, 타락의, 타락의 교리 에서의 그런 원제교를 부정해요. 음, 제가 그 포인트만 읽었는데요. 어, 이제 더, 저희가 다 읽어봐야 되는데, 성경을 앞에서 그런 걸 다, 그것과 반대된 걸다 식은 가르쳤는데 끝부분에 가서 그렇게 바꿨어요. 성경을 가지고 연구해 볼 때, 이렇다. 이렇게 이제 주장을 하는 셈이 됐는데, 이제 사실 그게 이제 큰 문제가 돼가지고 싹 이렇게 덮었죠. 왜냐면 그건 이제 수용하기가 그 이미 거기 세운 성서유인에서 세운 그 흐름에서 감당하기가 어려우니까 덮었죠, 결국. 아마 뭐 옛날 사람들이나 옛날 그 책을 가지고 있는 사람들이나 조금 알 겁니다. 참 많이는 모를 거예요. 그래서 그 아시는 분들은 좀 혼란을 겪었죠. 왜냐면 지금 매일 성경이라는 큐티집이 우리 전국으로, 세계로 크리천들이다 나가지 않습니까? 그런 것이 출판되는 초기에 그런 걸 세우신 분이시고, 성경 가르치는 걸 평신도 사역을 많이 하셨던 분이시기 때문에, 근데 이제 그렇게 하는 거죠. 그런 내용들을 이제 지지하는 것 중에, 이 로마서 자체 안에서 지지하는 것 중에 하나가 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광이 되지 못한다라는 앞에 이 서두와 이 표현이 여기서 이제 같기 때문에 이것으로 이제 그걸 제기를 하는 것입니다. 그래서 이 쌤이, 아니, 펠라 교수, 그래서 이, 이런 사실을 연결시켜 볼 때, 여기, 모든 사람이 죄를 지었으므로라는 이말 자체만으로는 펠라기우스 주장이 맞아 보이는 거예요. 곧 모든 사람이 각각 죄를 범했기 때문에 사망에 그 모든 사람이 사망이 모든 사람이 있게 되는 것으로 이해할 수 있는 거죠. 이 문장 자체만 가지고 내용만 가지고. 실제로 오늘날 학자들 중에도 외국의 이런 성경주석학자들 중에도 이 해석을 따라서 로마서 3장 23절대로 모든 사람이 죄를 범했기 때문에 죽는다. 각각의 모든 사람들이 자기들이 죄를 범했기 때문에 사망에 이르게 된다. 이렇게 해석을 하고 있는 사람도 있어요. 그런 주석학자들도 자 그러나 이 펠라기우스의 대항해서 당시 아우스티누스가 반박을 하기도 했고 종교학자들도 그러했습니다만은 그런데 그들 중에 우리에게 가장 잘 알려진 견해 중에 하나는 종교학자 존 칼빈 같은 사람인데요 존 칼빈도 여기서 이제 이 문제와 관련해서 우리가 좀 같이 짚고 넘어야 가 됩니다 로즈런스 같은 사람도 언급을 하는데. 그는 모든 사람이 죄를 지었다라는 이 말을 모든 사람이 아담으로부터 오염되고 또그 어 부패하 부패하고 부패한 본성 아담으로부터 오염되고 부패한 본성 죄 있는 본성을 물려받아서 죄를 지었다라고. 하면서, 타락한 본성을 가지고 죄를 짓는 것을 크게 강조해요. 근데, 칼빈이 말한 이런 사실은 부정하기가 어려워요. 성경이 말한 사실이기 때문에. 인간이, 모든 이 세상에 태어나는 인간들이 아담으로부터 실제로 오염되고 부패한 본성, 죄 있는 본성을 물려받아서 죄를 그, 알아서 짓거든요. 모두가 다. 그래서 우리에게 그것이 다 있다는 라 것, 타락한 본성을 가지고 있다는 것에 대해서 우리가 부인할 수가 없습니다. 그러나 그것이 여기 지금 12장 하반절에서 말하는 내용이냐에 대해서는 질문이 제기되는 겁니다. 여기 모든 사람이 죄를 지었으므로라는 이 말에 그런 설명이 포함됐다고는 할수 있어요. 모든 사람이 타락한 본성을 가지고 죄를 짓는다. 아, 그래서 죄를 결국은 뭐 사망에도 이른다라는 것을 포함시켜서 말을 할 수는 있어요. 하나님은 실제로 우리들이 설사 죄를 짓지 않았다 할지라도 그런 조건 때문에 그런 물려받은 본성만 가지고도 우리를 죄로 여기시기 때문에 우리가 죽어야 하는 것이 인간의 태, 아담 후손 태어난 자들에게 죽어야 하는 것이 사실이에요. 그래서 이제 이런 그 칼빈의 탁월한 설명이 이제 실제로 우리가 성경에 있는 사실이고 부인할 수 없는 사실을 이제 말을 했기 때문에 그 뒤로 이 칼빈을 따른 이제 개혁주의 신학자들 가운데서 타락의 아담의 타락한 본성이 그의 후손들에게 모든 그 뒤로 나온 모든 사람들에게 유전되어서 갖고 죄를 범한다라고 이렇게 주장을 하겠죠 그, 타락한 본성을 다 유전적으로 받아서, 죄를, 가지고 죄를 범한다. 라고 이렇게 해석을 하죠. 이 본문을 가지고. 여기 12절, 모든 사람이 죄를 범했음을 그렇게 해석을 합니다. 분명히, 여기 본문 12절 하반절에 모든 사람이 죄를 범했다라는 이 내용 속에는 그게 내포되어 있다고 해야 돼요. 음? 아담의 죄악된 본성을 물려받고, 그와 똑같이 죄를 짓는 것이 내포되어 있다고 할수 있습니다 그러나 바울이 여기 지금 12절 하반엽부터 21절까지 문맥 속에서 말하는 걸 우리가 그걸 놓치지 말입니다 문맥 속에서 이 말을 통해서 지금 바울이 강조하는 게 뭐냐라는 거죠 문맥 속에서 이 말을 통해서 강조하는 것은 타락한 본성을 물려받아서 죄가 있게 되거나 아담을 모방해서 죄를 지어가지고 죄 있는 것이 되거나 라는 것을 말하는 것이 아니고, 그것이, 그러기지 아니라 아예 모든 사람이 죄를 지었다라고 지금 진술하고 있습니다. 그러니까 무슨 뭐, 모방을 해서 뭐 이렇게 죄질 짓거나 본성을 받아서 죄를 지었다는 게 아니라, 그냥 모든 사람이, 아담 말고 아담 이후에는 그 뒤에 모든 인간, 그 뒤로 태어나는 모든 인간이 그냥 죄를 지었다. 헤브신이 아니라 씻는다. 그냥 죄를 지었다라고 말해 과거로 말을 하고 있단 말이죠. 이 표현을 우리가 이제 이걸 수용하는데 어려움이 있기 때문에 여러 가지 복잡한 해설명을 하지만 이게 이제 중요한 어떤 실체를 담고 있기 때문에 이걸 우리가 그냥 넘어갈 수 없고 그것과 덧붙여서 13, 1 4절로 연결되고 있는 것입니다. 자, 그러면 과연 여기 모든 사람이 죄를 지었다는 말이 아담이 죄를 짓고 해서 사망이 되고 그 다음에 그 뒤에서 아담 후손으로 태어난 모든 사람들에게 모든 사람이 죄를 지었다는 게 도대체 뭘 말하냐, 이 말이. 무엇을 말할까? 자, 그것은 계속, 뒤에 계속되는 내용을 감안할 때, 그것은, 아담 안에서 모든 사람이 죄를 지었다라는 것을 뜻한다고 보는 것이에요. 뜻한다고, 그것을 바울이 여기 문맥 속에서 말을 하고 있습니다. 단지 여기 문장에서 모든 사람이 아담 안에서라는 단어를 먼저 서술적으로 꺼내지 않고 있어서 그렇지, 지금 이제 13절, 14절로 가가지고, 뒤에 아담은 오실자의 표상이 모형이다 라고 하면서, 거기서부터 아담을, 아담과 이제, 이 대칭되는 것을 꺼내면서 시작을 하지만, 실제 여기서부터 이 내용에는 모든 사람이 아담 안에서 그냥 다 죄를 지었다. 이렇게 말을 하고 있는 것이다. 이 말이에요. 그렇다는 걸 어떻게 알수 있느냐. 이 문맥에서 이제 설명을 할수있는알 수가 있는 거죠. 그러니까 모든 사람이 각각 어떤 죄를 짓기 이전에 아담 안에서 다 죄를 지은 자가 되었다는 것을 이것의 본문, 이 12절 하반절에 말하고 있다는 것이죠. 그래서 이 12절 하반절의 문장만 보면 그것이 이게 불분명하지만은 아담에라는 단어가 없으니까 그 뒤에 계속되는 내용이 그 사실을 분명히 증거해 주고 있습니다. 자, 보면 먼저 그 13절, 14절을 보면 13절, 14절에서 바울이 그것을 논죽하고 있는데 여기 13절과 14절에서 바울은 먼저 죄가 율법, 여기 율법은 곧 모세의 율법이죠. 모세의 율법이 있기 전에도 세상에 있었다라고 말을 하고 있습니다. 음? 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었다. 자 율법이 있기 이전, 곧 아담으로부터 모세가 율법을 받기 전까지 그 기간에도 죄가 세상에 있었다라는 거죠. 어, 여기 어, 지금 이제 설명을 위해서 먼저 이걸 전기를 하는데요. 어, 이것은 모두가 수긍할 내용인데 그런 사실을 바울이 여기서 지금 먼저 말을 하는 것은 이 편지 로마서를 받는 수신자들에 로마인의 성도들 가운데는 어, 그들에게 영향을 미치는 유대인들이 있었거든요. 음. 유대인들이 그래서 유대인들이 가지고 있는 생각을 여기서 지금 이제 벌써 예. 이고 설명을 해주는 것이라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 유대인들은 율법을 떠나서는 죄를 생각하지 않았거든요. 지금 여기서는 율법이 있기 전에 죄가 있었다는 얘기 먼저 지 얘기하는 거예요. 그니까 율법, 유대인들은 율법을 떠나서는 죄를 생각하지 않았단 말이에요. 그들은 율법을 무시하고 구원 얘기하는 것을 되게 싫어했고 강하게 반대했습니다. 아니, 구원을 얘기하는데 자꾸 율법을 빼면 안 되는 거죠. 그들은 율법을 끼고 얘기해야 된단 말이에요. 그래 지금 그것이 있기 전에 있었던 얘기를 하는 거죠. 여기서부터. 거기서부터 오늘 설명하는 거죠. 그래서 그들은 하나님의 선물인, 자기들에게 준 선물인 율법과 율법이 제시하는 언약이 설사, 아담의 죄가 가져온 비참한 상황이 있다 할지라도 바꿀 수 있다라고 믿었던 거죠. 그들은, 응? 하나님의 선물인 율법과 율법이 제시하는 이 언약이 그런 아담이 가져온 어떤, 어떤 부정적인 이런 상황이라도 다 그것을 바꿀 수 있다라고 믿었던 거예요. 그래서 구원을 말하려면 율법을 가지고 얘기했던 것입니다. 그래서 바울은 모든 사람이 죄를 지은 것을 말하는 가운데 율법조차도, 네, 뒤에 가서 율법에 대해서 또 나옵니다만, 율법조차도 죄로 인해서 사망에 이르는 상황을 변화시킬 수 없었다는 것을 여기서 먼저 상기시키는 거예요. 그러니까 율법이 있기 전에도 율 이르했다라는 것을 통해서 결국 모든 사람이 죄를 지은 것을 이 말하는 겁니다. 그래서 율법조차도 죄로 인해서 사망에 이르는 상황 이것을 변화시킬 수 없었다는 거죠. 그래서 뒤에 가면 율법명이 나오는데 오히려 율법은 더 가중시키다, 나쁘게 가중시켰다라는 사실을 뒤에 가서 얘기합니다. 자, 그리고 나서 바울은 이어서 여기 13절, 하반절에서 율법이 뭐래요? 지금 없었을 때는 죄를 죄로 여기지 아니하였다고 얘기를 합니다. 자, 이 말은 무슨 말입니까? 율법이 주어지기 전에는 죄가 죄가 아니다는 것입니까? 그러 그러니까 율법이 주어지기 전에는 죄라고 했던 것이 그건 죄가 아니다라고 지금 말하는 거예요? 그건 아니죠. 이미 우리가 2장에서, 2장 14절, 15절에서 율법을 모르는 이방인이라 할지라도 그들 안에 새겨진 법이 있어요. 율법이 있는 거죠, 자기 안에. 도덕적인 법이. 자기들에게 율법이 있다고 라 말했던 법이 있는 거죠. 그래서 노아 홍수 때 그러면 왜 사람들이 죽습니까? 왜 심판을 합니까? 어? 율법이 있기 전이잖아요. 그의. 그러니까 홍수 때왜 사람들이 심판을 받는 겁니까? 그건 그들에게 죄가 있었기 때문이죠. 어, 그래서 율법이 없어도 죄를 죄로 판단하여 심판하는 일은 있었던 것입니다. 모세 율법받기 이전에도. 그러면 이 말은 도대체 무슨 말입니까? 율법이 없을 때는 죄를 죄로 여기지 아니하다 이 말은 도대체 무슨 말이에요? 그런 일이 루법이 지금 다 있었는데, 도대체 이 말은 무슨 말이냐. 이것은 앞에 그 4장 15절과 같은 거, 것으로 이해를, 연결해서 해야 됩니다. 앞에 4장 15절을 우리가 봤죠? 율법은 진노를 이루게 하나니, 율법이 없는 곳에는 뭐요? 범법도 없다. 라는 말씀과 연결시켜서 이해를 해야 됩니다. 그러니까, 율법은 죄에 대해서 죄가 범한 죄에 대해서 범법했다고 규정하는 겁니다. 어, 이건 죄다 무슨 무슨 죄야라고 이게 범법했다고 규정하는 거죠. 그러므로 분명 죄를 죄는 모세 율법과 상관없이 죄이죠. 죄이고 하나님께서 노아홍수에서 보이셨듯이 똑같이 죄로 판단하시고 심판도 하십니다. 그렇지만, 율법이 주어지기 전에는 죄를 범법으로 여기질 않았다는 거죠. 범법을 구체적으로, 율법에서 말하는 어떤 죄를 짓고, 또 무슨 죄를 지었다라고 그렇게 판단하지 않아야 돼. 규정하지 않아야 돼. 죄를. 범법 행위로 어, 규정하지 않았다는 거죠. 지금 바로 그 얘기를 하는 거예요. 자. 그러나 이제 여기서 중요한 것은 그러나 15절에요. 이 아니 14절입니다. 그러나 예, 14절에 중요한 것은 어떤 일이 있게 되는가라는 거죠. 어떤 일이 있게 됐다고 말하십니까? 그 기간 동안 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니하는 자들까지도 사망이 왕노로타했다 중요한 것은 이겁니다. 그 기간 동안 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 예외없이 모두가 다 사망의, 사망의 왕로로 타여 죽었단 말이에요. 죽어야만 했다는 거죠. 자, 죄를 범법으로 여겨지지 않았음에도 율법이 법이 있어 A 항목 B B 무슨 항목 무슨 법 지금도 우리는 법이 자꾸 만들지 않습니까? 지금도 법이 만들기 전까지는 그게 사실 죄인데도 누가 볼때 우리 들끼리도 아무도 이게 나쁘다라고 할수 있는데도 이게 죄로 항목을 안정기가 계속 무슨 법 무슨 법을 만들잖아요 통상에 관한 법이든 사람들과 법을 법을 만들어가지고 법에다가 아 이건 이제 법이야 이건 이건 무슨 죄야 이렇게 딱 항목을 딱딱 때리지 않습니까? 그와 똑같은 거요 그런 논지죠. 그러니까. 그것이 과거에는 그랬단 말이에요. 율법이 전까지는 범법으로 이렇게 하진 않았지만 그렇게 죄를 범법으로 여기지 않았음에도 중요한 것은 모세 율법이 있기 전까지 사람들이 다 죽었다는 거예요. 범법으로 여기지 않았어도 다 죽었다는 거죠. 심지어 하나님께서 노아의 홍수로부터 이 소동과 고무라의 심판 같은 것들을 통해서 사람들의 불순종에 대해서 처벌을 하셨어요 여기서 우리가 주목할 표현이 뭐냐면 말은 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 라고 말한 거예요 뭐뭐까지도 라고 말한 거죠 그들까지도 죽었다고 지금 이런 표현을 쓰고 있는 것입니다 자 이것은 무엇을 말할까요? 여기서 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도, 이렇게까지도는, 그죠? 누구를 포함하려고 이런 표현을 여기서 썼을까요? 율법이 없어도, 앞에 말한 것처럼 2장 14절과 14절 말씀대로, 자기 마음에 쓰여 있는 하나님의 법을 무시하고 불순종하여서 죽는 모든 사람들이 있었고, 그런 것이 있었어요. 그러나 그것을 넘어서서 지금까지도 하니까 그렇게 해서 모든 사람이 자기 마음에 쓰여진 법을 따라서 그걸 법에서 죽는 것 플러스 그들뿐만 아니라 어떤 특정한 사람들까지도 지금 염두에 두고 이단을 쓰고 있다는 얘긴데 도대체 이들은 누굴까요? 응? 오늘은 좀 복잡한가요? 응. 바울의 논증은 탁월합니다. 나는 하나님의 계시의 탁월함이 야, 이 사람을 준비했구나. 이제. 이런 것을 충분히 수용할 수 있는 율법 지식이나 법적 지식이나 이, 이 지적인 것들을 가지고. 여러분 제가요. 아무리 뭘 해도 어떤 사람이 전문 분야에 가진 용어와 개념과 논리를 제가 가질 수는 없어요. 그건 그 사람이 그 부분에 지식이 있고 뭔가 탁월한 것이 있기 때문에 그런 논지가 쓸수 있는 거거든요. 그니까이 사람에게 그런 것들이 다 준비가 되기 때문에, 하나님이 이 사람의 논리와 이런 것들을 문체라든가 사상 태기를다 활용해 가지고 이런 계시를 하신 것인데, 이 사람을 통해서 설명해 주는 이다지는야 구원을 설명하는데, 이렇게 깊고 체계적이고 풍성하게 할수 있나 싶을 정도예요. 우리는 이것조차도 뭐 이해를 못 한다 고 할지 모르지 로마 사람들은, 당시 사람들은 이것을 읽으면서, 당시 사람들의 배경과 역에서 그렇게. 그게, 그래도 이해를 할수 있거라고 봐요. 수신자들에게는. 그랬으니까 편지를 보낸 것이죠. 그런데 오늘은 우리들이 이제 문제가 되는 거예요. 음? 자, 이 말이 이제 그러면 여기서 까지도의 대상은 도대체 누굴 얘기할까요? 분명히 거기에는 아까 말한 것처럼 율법이 없어도 자기 마음에 씌어진 율법에 따라 무시되서 불신종에 죽은 사람들까지, 죽은 사람들도 다 포함될 수 있겠지만, 굳이까지도 라고 했을 때는 좀더 특정한 사람들이 아마 여기 염두됐다고, 그것까지도 포함됐다고 할수 있는데, 어떤 사람들일까요? 음? 그래서 자꾸 내가 질문하는 것은 여러분들이 한번 무조건 듣는 것보다는 한번 뭔가를 말해보려고 하는 중에 좀더 기억이 더 남을 수 있기 때문에 그냥 묻는 것이에요. 뭐 틀려도 상관없는데 그 대답 안 해도 뭐 상관없습니다. 여러분들을 자꾸 이게 수동적이지 않고 이게 능동적으로 생각하도록 제가 기회를 주는 것이니까. 원래 좋은 선생님 그렇게 하는 거예요. <웃음> 제가 너무 일방적으로 많이 말해서 그렇지. <웃음> 음, 일반, 자꾸 혼자 떠드는 사람은 좋은 선생 아니에요 설교니 거쳐서 고 했지만 본당에서 얘할 때지만 사실 무언가를 같이 어떤 걸내용을 전달할 때는 혼자 막 떠드는 사람은 그건 좋은 선생, 티처가 아닙니다 성형 공부할 때도 혼자 막 떠드는 리더는 별로 안 좋아요 같이 들으면서도 자꾸 잘하는 얘기해야지 자기 혼자 다 떠들면 은이 사람들이 뭘 듣고 있는지 뭘 이해하는지도 모르고 혼자 떠드는 거니까 그렇게 싹 좋은 리더는 아닙니다 그래서 제가 여러분들 묻는 것이에요. 자, 여기까지도 라고 했을 때는, 잘 보시면, 아담의 범죄와 같은 죄를 지지 아니한 자까지도, 그러니까, 아담의 범죄와 같은 죄로 연결지어 볼 때, 하나님의 어떤 그, 하나님에 의해서 직접 말을, 아담은 들었잖아요. 응? 아담은 께 직접 말을 들었습니다. 하나님에 의해서 직접 들은 아담이나 또 홍수 때의 노아를 통해서 그 당대 사람들 홍수가 있을 것이다. 하나님이 심판할 것이다. 이렇게 직접 들은 사람들. 또 소동과 고무라 사람들에 가서 이 아브라함에 의해서든지 최소라도 아브라함에서 소동과 고무라 사람들에게 직접적으로 어떤 말을 듣고 그리고 그런 말을 듣고 나서 불순종한 사람들이 아니에요. 지금 여기는. 그런 것과 같지, 그런 것과 같은 죄를 짓지 아니한 자란 말이에요. 그렇게 직접 듣고 뭔가 이렇게 알고 나서 지은 불순종한 사람들이 지금 아니란 말이에요. 그 까지도 얘기니까. 그것을 넘어서서, 그러니까 뭐 그런 사람들 당연히 뭐 포함이 됐다고 당연히 말을 해야 되지만 지금 까지도는 좀더 특화된 대상까지를 염두에 두고 지금 진술하고 있단 말이에요. 그러면 어떤 특정한 사람들을 얘기할까라고 했을 때, 이렇게, 말로써 어떤 행동을 하지 말라 이것이 문제다 이것을 이렇게 하면 죽는다 이렇게 하면 죄를 짓는다 이렇게 어떤 행동을 금지하는 말을 듣지 않고 또 그것을 들은, 듣고 나서 그것을 거스린 것이 없이 죽은 사람들 한번 생각해 보세요 그런 사람들까지도를 포함해서 생각을 해봐야 되겠죠 그런 사람들 어떤 사람들이겠어요? 개시된 하나님의 법이나 말씀을 고의적으로 또 공공연하게 범하지 않는 그런 사람들 한번 생각해 보세요 어떤 사람이 겠어요 우리 현실 속에도 있잖아요 여기 지금 아담 때부터 모세의 일법 전까지 뿐만 아니라 지금도 우리 때 그런 사람들 있잖아요 어떤 사람이 겠어요이 뭔가... 뭐가, 뭐, 어떤 행동이 잘못인지, 무슨 뭐 어떤 것이, 이런 것도 뭐, 고의적으로 공공연하게 범하지도 않고, 그런 것도 알지도 못하고, 뭐, 죽는 경우가 있잖아요. 대상들이 있잖아요. 어떤 사람들이에요? 예? 네? 뭐, 영아들도 있잖아요. 일단은, 신생아들부터 해가지고, 또, 당시로 보면은, 이때 당시로, 뭐, 어, 아담부터 모세 일법 때까지 보면은, 전혀 이런 이런 성경이든 이런 말씀 같은 전혀 듣지 못하고 어느 시대에 태어나서 듣지 못하고 죽는 이교도들 음? 또뭐 어떤 전응아들 뭐 이런 것까지도 생각해 볼 수도 있겠죠 어떤 사람들이 진술하는 바대로 어, 특히 여기서 많은 사람들의 영화를 많이 생각합니다 여기까지도의 영화들 실제로 지금, 지금도 어, 그렇잖아요 아, 지금도 그렇지만 이 아담과 모세까지의 어떤 금지 말씀 같은 것들을 듣지도, 알지도 못하고 죽은 영아들도 있는 것이죠. 분명히 그들은 아무것도 몰랐는데, 태어났는데 빨리 나서 얼마 안돼 가지고 뭐 의술도 없었으니까 빨리 또 죽기도 한단 말이에요. 지금도 신생아 난지 얼마 안 돼서 죽는 아들도 있잖아요. 요즘 의술이 발달해서 뭐 많이 은 했지만은, 가지고 뭐 이렇게. 그람수도 너무 작은데도 막 얘네 살려내가지고 하지 않습니까? 이렇게 하지만 옛날 같은 데는 다 죽었단 말이에요. 분명히 나왔을 때는 생명이 있는데 얼마 안 돼서 죽기도 하고 또 며칠 버티다 죽어 뭐 이게 몇 달도 안돼 죽고 이런 것도 있단 말이에요. 근데 그런 것들을 여기서까지도를 많이 사람들이 염두에 두고 학자들이 얘기를 하는데 어쨌든 바울은 지금 중요한 것은 그런 모든 사람을 다 포함해서 예외없이 다 포함해서 그들까지도 죽었다. 모든 사람이 죽었다는 거예요. 율법이 있기 전, 받기 전까지다. 자 어떻게 아담처럼 하나님으로부터 금지 명령 같은 것을 듣지도, 또 알지도 못한 영아들까지 죽을 수 있을까? 그런 사람들, 미, 에, 이교도들, 뭐 이런 사람들, 그런 것도 알지도 못한 사람들이 죽, 왜 죽을까? 그럼 그럼 뭐가 잘못했는지도 듣도 보지도 않았는데 왜? 어떻게 그런 사람들이 죽을 수 있을까? 그야말로 여기 12절 하반절에서 말하는 대로 모든 사람이 죽는 일이 있게 되었을까? 12절에서 말한 그 대답은 모든 사람이 죽었다 죽는 것에 대한 대답은 11절에 뭐라고요? 그들도 죄를 지었기 때문이다. 그 대답을 하고 있어요. 그 대답이 영화들까지도 왜 죽을까라는 질문에 대해서 무슨 명쾌한 대답을 이전에 먼저 12절이 대답을 하고 있어요. 그들도 죄를 지었기 때문에 그 죄에 대한 벌로서 그 죄를 지은 자로서 죄책을 가지고 그래서 죄책에 대한 벌로서 그렇게 죽게 되었다고 라 12절은 얘기하는 것입니다. 여기서 우리는 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들 속에 영화들까지 포함해서 그들도 결국 죽었고 지금도 죽는다는 이 사실을 생각할 때 우리들은 약간 당혹스럽고 또 난감스럽기도 합니다. 그래서 불만도 생기지만 이 난감함에 대한 명쾌한 대답을 우리는 못 찾아요. 이 세상에서. 잘 보세요. 아니 왜 죽는 거야 도대체 이 아이가 왜 죽어 아무도 문제가 없는데 뾰족한 답이 없습니다. 모두가 이런 현실을 직경험하고 있고 보고 있고 직면하고 있지만 왜 모든 사람이? 그런 것이 뭐가 잘못됐는데, 죄를 지었는데 이런 것도 잘못한 것이 없다고 라 보여질 만한 대상들까지 그리고 어떤 것을 항목, 우리가 하면 잘못했어라는 정보도 주지도 않은 대상들까지 왜다중요 이거야? 어? 이 아이들까지 다. 왜 그런지에 대한 이 질문을 우리가 하면서도 우리를 만족해야 할 어떤 대답을 사실 그 어디에서도 우리는 찾지 못하고 있습니다. 그렇지 않아요? 여러분, 우리가 죽는 걸 숙명적으로 생각하지만 생각을 해봐야죠. 그 질문을 우리가 하게 되지만, 아, 왜 죽어야 되는 거야? 이 아이는 왜 죽는 거야 도대체? 이제 실제로 자기, 그런 부모가 자기 자식이 죽는 걸 보는 사람들이 이제 그때 너무 고통스럽기 때문에, 왜 우리 아이가 죽습니까? 이때 이제 절규처럼 이 질문을 던지지만, 실제로 생각을 해봐야 돼. 우리가 이세상에서이 질문에 대해서 어디서 명쾌한 대답을 왔습니까? 이 대답을 어디서 찾지 못합니다? 그러니까 뭐 고작 해봐야 바벨론 당시 옛날 고대 사회부터 들 시작해요 아, 달이 뜨고 해가 지고 달이 뜨고 순환하는구나 봄, 여름, 가을, 겨울이 순환하는구나 뱀도 허물을 벗고 다시 또 돌고 도는구나 씨앗이 꺾고 다시 꽃이 피고 다시고 또 순환하는구나 순환하는구나 이 순환론이 나중에 윤회로 발달 윤회론 모든 것이 도는구나 이렇게 윤회하는구나 다시 인간들이 생각해낸 게 이런 자연과 이런 현상을 가지고 윤회를 이렇게 생각한 거죠 <웃음> 힌두 사상의 그 윤회는 그쪽에서부터 먼저 온 거예요 고대 근동이 순환론부터 시작됐다고 봐야 돼요 거기서부터 연결됐어요. 대답을 그런 쪽밖에 못하는 거죠. 그데명쾌게 근거도 없고 말이죠. 자연현상이지. 그냥 숙명론적인 생각이지. 그런데 여기 성경이 말을 하고 있는 겁니다. 그, 거기에 대해서. 여기 5장 12절부터 21절은 그에 대한 대답을 하고 있습니다. 바로 죄를 직접 범하는 행동을 하지 않은 조건에서도 죽었고 죽는다는 것. 이것은 심지어 영악까지도 그런다는 것은 12절, 하반절에 모든 사람의, 12절, 하반절이죠. 모든 사람이라고 했는데, 이 모든 사람의 예외 없이 다 해당되기 때문에 죽는 것이다. 그래서 모든 사람이 죄를 지었다라는 것에 다 해당되어서 죽는 것이다. 성경을 이렇게 명확하게 말한 것입니다. 영아들도 아담 안에서 죄를 지었기 때문에 죽는다는 것이에요. 단순히 악한 본성을 지니고 태어났기 때문에 죽는 것이 아니고 아담 안에서 영아들도 예외 없이 죄를 지었기 때문에 죽는다는 거예요. 영아들도 죽는다는 것은 그들도 죄를 지었고 결국 죄책을 가지고 있다는 거죠. 죄책을 가지고. 죄책을 지닌다는 것은 말한 것이고 자기가 어떤 개인적인 행위로 죄를 범하지 않아도 그들이 죽었고 죽는다는 것은 죄책이 있다는 것을 말해준 거죠. 죄에 대한 책임이 없다면 죽을 수가 없는 거죠. 죄 책임이 없는데 죽게 만든다는 것은 그것은 하나님의 자신의 말씀과도 맞지도 않고 속성과도 맞지도 않는 거죠. 그러므로 그런 모든 사실은 단순히 본성 문제가 아니라 영화들도 예외 없이 모든 사람들이 다 결국 아담 안에서 죄를 지었기 때문에 죽는 것이다. 이 사실을 바울은 계속되는 내용 속에서 논증합니다. 거기 15절 이하부터 19절까지의 내용에서 계속 한 사람의 범죄로 모든 사람에게 죽음과 심판과 정죄가 있게 됐다는 것을 반복해서 말하고 있어요. 자, 잠깐 보세요. 여러분, 15절부터 19절을 잠깐 보면 15절에 보면은 뭐라고 그래요? 한 사람의 범죄로 인하여 많은 사람이 죽었다라고 확고히 말하죠. 16절에도 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀다라고 말합니다. 또 17절에서도 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕로로 타였다라고 말합니다. 18절에서도 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른다라고 말하고 있습니다. 그리고 19절에 한 사람이 순종하지 아니함므로 많은 사람이 죄인된 것을 얘기하고 있습니다. 자이 모든 내용이 뭐예요? 다한 사람을 얘기하는데 지금 아담 안에서 모든 사람이 다 연결됐다는 것을 분명히 여기서 말하고 있죠. 결국 12절 하반절의 내용이 결국 한 사람 아담 안에서 있게 되었다는 것을 뒤에 15절부터 1 9절까지각 절마다 이런 표현으로 분명히 논쟁하고 있죠. 아담 안에서가 15절에, 14절, 12절에 안 나왔을 뿐이지 뒤의 내용은 결국 다 아담 안에서 모든 사람이 그렇게 죄를 지은 것이다. 지었다고 라 논쟁을 하고 있어요. 그러니까 모든 사람, 심지어 영악까지도 아담 안에서 죄를 지었고 그래서 죄책을 가지고 사망에 예외 없이 이르게 되었다고 라 말하는 것이죠 그런데 바울은 모든 사람이 아담 안에서 죄를 지었다는 것만을 말하지 않고 그 내용을 이 단락에서 그리스도와 연결해서 아담과 그리스도를 대조, 비교하여서 아담 안에서 모든 사람이 죄를 지은 것에 대한 것에 대비되는 내용으로 그리스도 안에서 의롭게 되는 것을 이렇게 얘기함으로써 결국 죄도 아담 안에서 짓고 사람이 죄진중에서 의를 얻는 것은 이와 똑같은 구조로 그리스도 안에서 얻는 것이다. 이것이 실제다라는 사실을 계속 이 달라간에서 이야기합니다. 결국 모든 사람이 아담이 죄를 지어 그 안에서 죄지은 것이 되고 결국 죽음에 이른 것 같이 모든 사람이 그러니까 많은 사람이죠. 많은 사람이 그리스도께서 의로운 행위로 그 안에서 의롭다을 받아 결국 생명에 이르게 된다라고 얘기해. 결국 이런 구조로 결국 이 얘기를 하면서 죄를 모든 사람이 지은 것은 아담 안에서다라는 것은 조해 주스미트. 그러니까 우리가 이해하기 어려운 설명을 이렇게 일단 하고 있어요. 이렇게 해서 모든 사람이 아담 안에서 죄를 짓고 많은 사람이 그리스도 안에서 의롭다움을 얻는 것이 가능하며 그게 실제다라는 것을 여기 12절부터 21절까지 말해 줍니다. 지금 12절 하반절에서 말하는 모든 사람이 아담 안에서 죄를 지었다는 것이 이해가 잘 돼야 나중에 많은 사람이 그리스도 안에서 의롭게 된다는 이 사실이 이제 더 정확하게 이해가 되는 것입니다. 아, 이게 어떻게 성립이 되냐? 이게 어떻게 실제가 될수 있느냐? 이 실제를 아담 안에서 영아까지 죽는 이 경험을 가지고 우리가 이해를 할수 있어야 돼. 그리스도 안에서 의롭다 함을 얻는 것의이 실제를 아 내가 아담 안에서 내가 죄도 안 했는데 아이가 죽네? 아 이게 이렇게 사실적이네. 나는 이것이 그리스도 안에서 그러운 행위로 말면 어렵다하는 것도 이것만큼 그것 이상으로 사실적이다라는 것을 실제라는 것을 연결해서 이해를 해야 된다는 것입니다 바울이 여기 11절부터 21절까지 그 사실을 대주해서 말하는 것이 그래서 이 앞부분의 이 내용을 먼저 이해를 잘하는 것이 굉장히 중요한 것입니다 많은 사람들이 이런 사실을 받아들인 데 어려움을 겪습니다 아담이 죄를 지었는데 거기에서 아담 안에서 모든 사람이 죄를 짓고 죽는다 이런 연결고리를 이해하는데 많은 사람들이 어려움을 겪어요 그리고 불만을 드러내기도 하고 불평하기도 합니다 그리고 교회를 다닌 사람들까지도 투덜대요 이런 내용이 믿어지도 않는다는 거죠 이런 것이 정확히 안 믿어지면 우리의 신앙생활은 굉장히 혼란스러워집니다. 그리고 자기가 하나님을 믿는 이 신앙에 구멍이 커가지고 그 구멍으로 점점, 점점 자기를 시험하게 될 일들이 많이 생겨요. 여기서 성경이 말하는 이것은 명확히 알아야 되는 것입니다. 아담이 범죄했는데 왜 내가 죄를 짓고 결국 사망 이을 해야 하는가. 그러면서 이런 말 속, 이런 말을 하면서 특히 앞에서 말한 대로 영아들이 무슨 죄가 있다고 죽어야 되나 이런 말들을 하면서 혼란을 겪습니다. 그래서 이원죄 교리나 죄 전가 또는 의의 전가와 같은 성경의 내용에 대해서 진리에 대해서 이해가 안 된다, 이해할 수가 없다라고 반응하면서 거부감을 드는 사람들이 있어요. 예수를 안 믿는 사람들에게는 너무 당연하죠, 그런 것이. 도대체 이해가 안 되집니다만은 근데 교회 안 있는 사람들까지 그런 일이 있단 말이에요 그런 사람들이 그러나 지금 우리가 앞에서 15절부터 19절의 각 구절의 그런 표현들과 아담과 그리스도의 유비를 통해서 보듯이 성경은 우리에게 있는 엄연한 현실, 엄연한 사실, 엄연한 실제를 이 세상에 어디에서도 명쾌하게 대답해주지 못하는 것을 정확하게 해 주고 있습니다. 왜 죽습니까? 왜 그런 일이 벌어집니까? 도대체 인간이 어떻게 어려울 수 있습니까? 죄 있는데. 이런 모든 설명, 이해가 되지 않는 이 설명을 성경은 여기서 아담 안에서, 그리스도 안에서 로 설명을 하고 있습니다. 이것은 굉장히 중요한 진리입니다. 성경 전체를 통해서 관통하고 있는 아주아주 아주 중요한 사실입니다. 어떻게 아담 안에서 내가 죄를 짓고 어, 결국 사망에 이르고 또 그리스도 안에서 의롭담을 얻고 생명의, 생명을 얻는가? 앞으로 우리가 계속 그것을 여기 뒤인 내용에서 살피겠습니다만은 12절 하반절과 관련해서 먼저 아담 안에서 죄를 지은 것을 여기서 좀연관지에서 간단히 덧붙이면 은 그런 설명을 여기서 좀 하면 은 구체적인 범죄 행위를 하지 않은 영화까지 포함해서 모든 사람이 아담 안에서 죄를 지었다는 것은 아담에게서 나온 모든 사람들이 죄를 지었다는 것인데 아담의 죄가 그의 후손 곧 모든 인류에게 전가되었다. 아담 안에서 그 뒤로 나온 모든 후손들에게 그 아담의 죄가 전가되었다는 것을 말해 주는 것이죠. 여기서. 그러니까, 아담의 원죄 안에서, 그의 후손으로 나오는 모든 사람들이 죄를 지었다는 것이죠. 아담의 원죄 안에서 다 후손들의 죄를 지었다는 거죠. 이런 아담과의 연합. 그 뒤에 나오는 모든 후손들이 아담과의 이런 연합 관계. 이것은 뒤에 이제 14절, 우리가, 아니 14절 하반절에 아담은 오실자의 모형이다. 라고 한 것에서 오실자인 그리스도와의 연합으로 연결됩니다. 그래서 여기서부터 이 연합의 아담 안에서의 모든 후손들의 연합과 그리스도 안에서의 새로운 인류, 그를 믿는 자들의 이 연합의 관계 문제가 여기서부터 이제 대표적으로 먼저 거론되어서 6장으로 뒤에 성경이 다른 데서 나옵니다 얼마나 논리적인지 몰라요 탁월하여 지금 보면 그래서 아담이 죄지었을때 모든 사람이 아담과의 연합 속에서 아담 안에서 죄 짓고 사망이 그와 연합되어서 이르게 된 것이 그와 똑같이 그리스도께서도 의로운 행위로 그와의 연합한 자들을 의롭다 하시고 생명에 이르게 하신 것이 그게 뒤에서 나오는 내용입니다. 자 이런 연합을 여기서 아담과 그리스도가 인류의 머리요 대표라는 사실을 통해서 말을 하고 있습니다. 에, 여러분들이 우리가 그리스도께서 나를 대신하여 죽으셨다라는 이 표현을 우리가 많이 쓰지 않습니까? 보통 우리가 주관적으로 이제 나를 대신해서 죄를 짓고 나를 대신해서 죽으셨다는에서 대신하다는 말을 많이 쓰지만 성경에도 그런 내용이 나오지만 그것에 앞서서. 우리의 대표로서라고 하는 이 대표라는 것에 대한 이해를 먼저 가지고 있어야 돼요 그리스도께서 우리를 대표하여 죽으시고 우리가 대표하여 뭐 하시고 모든 이 대표하신 것을 먼저 이해를 같이 해야 됩니다 그래서 여기서 지금 아담과 그리스도가 인류의 머리요 대표로서 대표라는 사실을 말해주고 있습니다 바로 이 각각의 대표 아래 사람들이 연합되는 거죠 모든 사람은 아담 안에서 근본적으로 연합되어서 연대적으로 묶이고 그 가운데서 어떤 사람들이 새 인류로서 그리스도와 연합되는 이것을 여기서 지금 설명하는 겁니다. 5장 11절 21절에서 자 이렇게 각 대표 아래서 사람들이 연합되고 연대적으로 묶인다는 것에 대해서 우리에게는 이해가 어려울 수도 있어요. 어떤 사람들은 이런 것이 이런 게 무슨 어떻게 성립이 진짜 되는 거야 이렇게 할 수도 있습니다. 그런데 성경에 이런 연대적인 묶음을 말하는 그런 어떤 사례들이 있어요. 그런 걸 통해서 우리가 조금 이게 더 이해를 가지 수가 있는데 예를 들면 아브람 아브라함 때 아브람이 멜기세덱에게 이 십일조를 드렸습니다. 십일조를 바쳤는데. 11조를 드린, 드린, 것에 대해서 이 히브리서 기자가 7장에서 아직 아브라함의 후손으로 나오지도 않은 레위를 거론합니다. 그럼 레위는 자기 밑에, 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 그냥, 그러니까 아브라함을, 아니, 야곱을 통해서 나올 자식이에요. 그런데 이 레위가 아브라함 안에서 11조를 드렸다고 얘기해요. 이런 논지가 성경에 나온단 말이야. 찾아봐요, 여러분. 한번 봅시다. 히브리서 7장을 한번 봅시다. 히브리서 7장 9절을 10절을 한번 봅시다. 히브리서 7장 9절 10절. 자, 같이 읽어 봐요. 시작. 또한 10분의 1을 받은 레위도 아브라함으로 말미암아 10분의 1을 바쳤다고 할수 있나니, 이는 멜기세덱이 아브라함을 만날 때 레위는 이미 자기 조상의 허리에 있었습니다. 아니, 여기 지금 레위가 아브라함으로 말미암아 10분의 1을 바쳤다는 거예요. 근데 그때 레위는 자기 조상의 허리에 있었다는 거예요. 아직 나오지도 않았었다는 거죠. 이런 연결성을 성경에서, 연대성을 성경에서 얘기하는 거죠. 어, 아직 나지도 않았을 때, 음, 아브라함이 멜기세대에게 11절을 바쳤을 때 레위가 바쳤다. 여러분, 이거 어떻게 이해가 되는 거죠? 응? 아직 나지도 않았고, 실제로 바치지도 않았는데, 아브라함이 바친 것에 레위가 바친 것으로 말을 하고 있습니다. 이건 뭐예요? 레위가 아브라함 안에서 바쳤다는 논질, 그러니까 허리에, 그 허리가 있으니까, 허리로 설명하면서, 아브라함 안에서 바쳤다는 이런 사실은 성경의 어떤 영적인 이런 연대, 묶음을, 이게, 연합 어, 이런 것을 설명하는 어떤 한 사례죠. 결국, 레위가 아브라함의 1 1조를 바칠 때, 음, 그의 허리에 있었던 것처럼, 레위가 아브라함의 허리에 있었던 것처럼, 아직 나오지 않은 쪽, 뒤에서 나올 거죠. 허리로 표현하는 겁니다. 있었던 것처럼, 전 인류도, 아담이 범죄하였을 때그 허리에 있었던 거죠. 뒤에 나올 우리도 똑같이. 그의 허리에 있었고 결국 같이 죄를 지은 것이 된 거죠. 그런 것과 같은 맥락의 이런 논지가. 이런 성격이죠. 그리고 이런 좀 유사한 또 다른 그런 연대를, 연대 연합을 설명한다 그러면은, 이제, 아, 이게, 아간 같은 경우죠. 여러분, 한번 봅시다. 여호수아서 7장을 한번 봅시다 여호수아서 7장 1절을 한번 보세요 이 아간이 여리고 있는 것들은 처음에 정복한 것은 아무것도 이스라엘 백신들에게 어떤 것도 손대지 말고 다 없애버리라고 했잖아요 다 회파라고 했잖아요 그런데 아간이 거기서 훔치지 않습니까? 아간이 훔친 것에 대해서 7장 1절에 뭐라고 말한가 보세요. 7장 1절에 이스라엘 자손이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였다. 그러니까 이스라엘 자손이 범죄하였다는 거죠. 그러면서 아간이 지졌는데 7절 하반절에 보여요. 여호와께서 이스라엘 자손에게 진노하였다. 이렇게 했나봐 아니 아간은 한 사람이었는데 왜 이스라엘 전체로 묶으시냐 말이에요. 이런 연대성을 지금 얘기하시는 거죠. 응? 음? 그러면서 뒤에 11절을 한번 보시면, 11절. 이스라엘이 범죄하여, 아간이 범죄했잖아요, 지금, 여기서. 근데 이스라엘이 범죄하여, 내가 그들에게 명령한 나의 언약을 하겠다. 이스라엘이 범죄하여서 나의 언약을 하겠다는 거예요. 지금 한 사람이 범죄했는데. 이게, 이런 것이 지금, 성경에서 볼수 있는 이런 묵금이죠. 응? 안에서 연대성을 우리가 이해할 수 있는 한 사례입니다. 그리고 이런 것은, 어, 예수님의 십자가에 못 박은 사건과 관련해서도 우리가 그렇게 하는 것이죠. 어, 여러분, 그, 사도행전 한번 사장 보세요. 십자가에 못 박은 것에 대해서 사도행전 4장 27절에 빌라도가 그리고 어떤 사람들이 특정인 사람들에게 해당되는 것으로 말하지 않고 예수님을 십자가에 못박은 것을 4장 27절에 한번 읽어봐요. 시작 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수 이, 여기서 지금 말하는게 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여, 모두가 지금 합세하여서 동참한 것으로 얘기되네. 그 특정인으로가 아니라, 이런 것처럼. 그래가지고, 어, 우리가 찬송가 533장, 그, 가사가, 누가 한번 좀, 생각이 안 나네. 뭐라고 그랬어요? 53장 1절에. 그래, 그리스도께서 고난당하신 너 거기 있었느냐? 묻잖아요. 그왜 그렇게 우리를 묵습니까? 내가 십자가에 못 박았다고 왜 우리를 묵습니까? 이런 일이. 이런 얘기를 하지 않습니까? 그리스도의 십자가에 매단 그 자리에 결국 범죄한 우리들이 거기에 같이 동참자로 묶어서 얘기하잖아요. 이런 논지로 그리고 실제로 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것이 죽으실 때 자기 개인이 죽는 게 아니라 이게 묶인 죽음이란 말이에요. 연합된 죽음이에요. 바로 우리와 함께 죽고 나중에 산 것도 함께 사는 것을 얘기하죠. 그 뒤에 보면 로마서 6장에 나오지 않습니까? 뒤에 가서요. 이 연합 교리가 그래서 이 대표성 다음에 6장에서 연합 교리 나오잖아요. 어? 로마서 6장이든 그렇죠? 이 3절부터 6장 3절을 보면은 우리가 예수와 합하여 세를 받고 그의 죽으심에 합하여 이렇게 나오고 그리고 4절에도 그의 죽으심과 합하여 세를 받으면 그와 함께 장사되고 이렇게 예수 이렇게 묶어서 나오죠. 어 그래서 오 절에 보니까 만약 우리가 그주심 같은 모양으로 연합반자가 되었으면 또한 그 부활 같은 모양으로 연합반자가 되리라. 어, 어 우리가 알거니와 우리 가알거니와 우리 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 이렇게 어? 이런 얘기다. 또팔 절에 보면 우리, 만약 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또 또한 그와 함께 살 줄을 믿는다. 이런 얘기를 한단 말이죠. 그리고 뭐 여기 이제 바로 뒤였으니 그런 내용이 연결되는데 한국데 다른 데를 보세요, 여러분 성경에 고린도 음. 고름도, 음 후서 5장을 한번 봅시다. 그런데 후서 5장. 자 5장 14절 한번 보십시다. 14절. 보면은 그리스도의 사랑이 우리를 강권하신도다. 우리가 생각하는데 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었으니 모든 사람이 죽은 것이라. 응? 아, 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 을 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들 대신하여 죽었다가 다시 자신이라 해 살게 하려 하니다 음. 네, 보세요, 제가. 음, 이또 다른 본문이 하나 있는데, 어. 여기서 이 뒤로 쭉자 어디서 어디로 숨어? 음, 제가 찾고자 하는 본문이 안 나왔어요. 아 그러면 이뭐 에베소서 2장을 한번 봅시다. 그 본문이 아니에요. 음. 아 에베소서 2장 여기 보면은 음. 자 여기 이 5절부터 보면은 봅시다 음. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께, 살리시고, 그죠? 함께 일으키시고, 예수와 함께 아늘에 앉으시다. 이렇게 묶고있었단 말이에요. 예, 구원받은 자들한테. 그러니까 이런 것들이 다 뭡니까, 지금? 성경에서 말하는 사실입니다. 그래서 이 대표성 있는 것 안에 사람이 이렇게 묶여있다는. 그런데, 근데 그게 실제로 현실로서 있다라는 것이 우리가 이해하는데 어려움이 있을 수 있어요. 아니, 아담은, 수천 년 전에 태어난, 오래전에 있었던 사람이고, 그 난데, 거기원 내가 그 사람 안에서 이렇게 이런 묶임이 있고, 또 예수 그리스도 2000년 전에 죽으셨는데, 거기원 내가 이렇게 이런 것에 연합이 묶여 있다. 이게 우리로서는, 이게 자꾸 뭔가 시간과 공간에 묶여서 살아가는 우리들에게 있어서는, 그런 논지를 자꾸 피하니까 이게 이해하는데 좀 어려움이 생겨요. 그런데 성경이 말하는 것은, 아까 말한 것처럼, 우리가 엄연하게 이 세상 현실 속에 있는 이 사실, 죄가 있고 죄책을 가지고 죽는다는 것, 심지어 영화까지도 이런 일이 모든 일이 있는 것이 설명할 수 있는 유일한 것이 이두 대표로서 설명을 하는 것입니다. 아담이 모든 인류의 대표로서 이런 묶임을, 연합, 아담과 연합, 그 대표 안에서 우리가 속하여서 이런 일이 벌어진다는 것을 얘기하고 결국 이제 의롭다 만는 것도 새 인류의 대표로 말하는 그리스도로 마지막 아담으로 말하는 그리스도를 대표로 해서 연합 속에서 이루어진다는 것을 말하고 있습니다. 그래서 이런 모든 사실은 죄와 사망 그리고 의와 생명이 두 대표와의 연합으로 있게 되고. 그게 가능하게 된다는 사실을 말해주고 있습니다. 이 세상 천 역사에 죄와 사망이 어떻게 있게 됐느냐라는 것에 대한 상상과 우리들이 만든 논리가 아니라 엄연한 실제로서 정확한 대답은 아담 안에서요. 이 대표 안에서요. 죄와 사망이 그 대표 안에서 있게 되고 가능하다는 라 것을 얘기하는데 동시에 똑같은 논지로 이제 여기 5장 1 0이제부터 21절은 의와 생명이 어떻게 가능하냐 이 부분을 바로 새 인류의 대표이신 마지막 아담으로 말하는 그리스도죠 이 그리스도 안에서 의와 생명이 있게 되고 가능하다는 것을 말하고 있습니다 그런 의미에서 14절 그 하반절에 아담은 오실자의 모형이라고 라할때 아담과 오실자인 이 그리스도는 대표로서 유사성을 가지고 있는 거죠. 여기 모형은 아담이 그리스도를 예시하고 그분의 전조로서 그가 온 인류의 머리이듯이 오실 분 또한 그리스도 또한 온 인류의 머리가 되신다는 것을 말해주는 것이죠 자, 이런 연합에 대해서 바울은 고른도전서 15장에서 다음과 같이 말을 합니다 한번 읽어봅시다 우리 한번 찾아봅시다 고른도전서 15장 음, 15장 21절, 22절. 21절, 22절. 다시 읽어봅시다. 시작. 사망이 한 사람으로 말미암았으니, 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이, 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 음. 자, 우리의, 과거 조건과 지금의 조건을 여러분들이 지금 이렇게 두 대표로서 설명한 것을 가지고 이해를 잘 하셔야 됩니다. 예수를 믿기 이전까지의 인간은 한 조건밖에 없어요. 아담 안에서 죄 범한 자 그리고 그래서 죄책을 가진 자요. 사망에 이를 자. 이한 조건밖에 없습니다. 그런데 예수를 믿게 된 사람에게 그 조건에서 벗어나서 다른 조건에 있게 됩니다. 바로 그리스도 안에서 의롭다움을 얻어서 생명을 얻게 되는 것이죠. 자, 여러분과 제가 이 성경의 지금 이 바울이 여기서 설명하는 이 진술을 통해서 의롭다 하신 다음에 설명하는 이 내용을 통해서 계속 유념할 것이 뭐냐면 이게 단순 설명이 아니고 실제를 지금 얘기하는 겁니다. 이 실제가 여러분들에게 와닿지 않으면 내가 왜 나면서부터 죄인이고 왜 내가 죄책을 가지고 내가 죽어야 하는가 그리고 아무것도 모르는 아이가 율법도 모르는 사람이 왜 죽어야 하는가 라는 이 엄연한 사실성을 가지고 이 실제성을 가지고 자기에게 생겨난 일을 그만큼 사실적이고 실제성을 갖는다고 이해하시면 됩니다. 예수 믿는 사람에게는 아담 안에서 죄와 사망이 있는 것만큼 사실적으로 의와 생명이 있는 것입니다. 그게 그렇게 사실적으로 있는 거예요. 여러분, 아담 안에서 우리가 다죄 범하고 죽는 것이 얼마나 확실합니까? 그렇게 확실한 것만큼 새로운 인류의 대표이신 그리스도와 연합한 자는, 예수 그리스도와 연합한 그 사람은 의와 생명이 이것만큼 확실한 것이죠. 실제예요. 이것만 이해를 잘하고 있는 게 아니고 이 이해를 바탕으로 해서 결국 바울이 여기 5장 1 2절부터2 1 절에 말하는 내용은 이걸 얘기하는 것입니다. 앞에 의롭다 하시면 어떤 것을 설명하면서 연결시켜서 말하는 게 이거예요. 우리는 새로운 대표이신 그리스도 안에서 의와 생명을 아담 안에서 죽음과 아니, 죄와 죽음이 확실한 것만큼 이것을 확실하게 가지고 있다. 우리는 그 대표 안에 속하여 서 이것을 소유한 사람이라고 다 말하는 것입니다. 예수를 믿으면서 이 부분을 불명확하게 이해를 하고 있으면 여러분과 제가 알고 있는 신앙생활은 너무 모호하고 성경에서 말한 이런 사실들을 자기가 경험색에서 보는 이 사망과 이죄 같은 실체만큼도 못한 것으로 여긴다는 것이 되었기 때문에 우리가 신앙이 너무 성경의 계시에 기초한 것이 아니라 그저 우리들이 만든 상대적인 기독교 가르침이나 우리들의 문화나 경험이나 이런 것에 핀치중해서 하기 때문에 그런 현상이 생긴다고 봅니다. 이렇게 명확하게 바울이 말아주는계시를 따라서 정확하게 알고 믿는 사람은 아 정말 이계시가 나한테 새겨지고 말하는 바가 내가 선명하게 수용된 사람에는 내가 어렵담을 얻은 것이 얼마나 이게 엄청난 것이고 강력한 사실이며 실제적인 것인지를 알고 누릴 수 있는 거죠. 이게 그 정도로 확실하다는 것을 삶 속에서 경험하면서 살수 있는 것이죠. 어떻습니까? 여러분. 여러분들은 예수를 믿는 자들이 크리스도와 연합하여서 그분 안에서 어렵다 못고 의와 생명을 소유한 자라는 것을 내게 과거의 죄와 사망이 반드시 있어야 하는 가만큼 그렇게 사실적인 것을 믿고 있습니까? 어때요? 그러십니까? 그러셔야 합니다. 제가 항상 얘기지만한 인간이 태어나서 예수를 믿고 만나게 된 것은 너무너무 특별한 일입니다. 그건 로또 당첨이 그런 얘기 아니에요. 이건 너무너무 기이하고 놀라운 사실입니다. 우리가 예수 믿는다는 사람들이 많아 보이니까 이 착각을 하는 것입니다. 이것이 가치를 자꾸 몰라서 그런데 전혀 그렇지 않습니다. 이런 로마서 같은 계시의 말씀이 펼치면 펼칠수록 지금 제가 말하는 사실이 너무 사실이에요. 너무 놀라운 것입니다. 한 사람이 예수를 믿고 구원을 한다는 것이 너무 경이로운 것입니다. 아 여러분들은 우리들이 이 시대 속에 이게 많은 것속에이 가치를 자꾸 모르는 것입니다 그러나 우리나라의 첫 역사를 쫙 펼쳐보고 구원의 첫 역사를 쫙 펼쳐보면 여기까지 복음이 들어오기까지는 아담으로부터 시작해가지고 또 이스라엘로부터 시작해가지고 일세기로부터 여기까지 수많은 세월이 걸렸습니다 구원 역사에요. 구속사의, 개시 역사의 구속사에계시역사에 구원 역사의 진행 속에서 여기 우리가 있게 된 것입니다 우리가 좀다 이해하지 못하긴 하지만 우리가 주몽시대나 다른 시대에 태어났으면 우리 복음을 못 들었습니다 우리는 그들이 어떻게 됐냐렇게 질문을 하지만 은 성경을 가지고는 대답하기가 어려워요 구원은 복음을 들으로 했어요 모호한 대답을 카톨릭처럼 각자 그 시대에 하늘님을 믿는 것이 하늘님을 믿는 것이다 그래서 그것에 따라서 구원 받는다 이것은 성경에도 없는 것들을 가지고 상황에 그들에게 맞는 거짓된 얘기를 말을 하는 것입니다 그거 보면은 에, 우리가 껍데기는 각자 이렇게 됐지만 음, 이 껍데기 안에 나라는 사람의 고유한 인격체인 이 인격체는 하나님께서 창세전에 택한 그 존재예요 그 존재가 이런 육체를 입고 한국이라 땅에 미국이란 땅에 아프리카란 땅에 각각 나게 하셨을 뿐이지 그러면 그 창세전에 예정한 택하에서 구원하고자 한 사람을 구원하기 위해서 하나님은 그 시대에 태어나게 하신 것까지 우리는 생각해야 됩니다 그런 거 보면 저는 항상 생각하는 거죠. 한 사람이 이 세상에 태어나서 예수를 알게 되고 어렵다는 걸 받았다. 그런 것을 듣고 그런 대상이 될수 있는 여건 속에서 결국 그 자리에 이르게 됐다. 그것은 창세로부터 전 인류의 마지막까지 전체를 통틀어서 큰 그림 속에서 보면 은 저기 허공에 무한히 많은 별들 가운데 진짜 그렇게 많은 별들 가운데 이렇게 추스려진 이렇게 마치 이게 가까이 있는 별들처럼 태양계에 속하는 별들처럼 이렇게 추스려진 존재 같다고 보면 됩니다 너무너무 기이한 것입니다 그렇게 흔한 게 아닙니다 전체를 펼쳐놓고 보면 저는 바울의 이런 설명이 아, 구원의 전체 전망을 보기도 하지만 은 우리의 구원에 대한 이런 설명을 하는 것이 너무 신묘 막측한 설명을 하고 있다고 봐요 기회하고도 그래서 저는 이런 것을 항상 볼 때마다 그렇게 생각합니다 아, 어떻게 해서 내가 예수를 믿게 됐을까 내가 어떻게 해서 하나님을 믿어 이렇게 구원을 얻게 됐을까 아, 그런 질문에 다른 대답이 없습니다 그저 기이하고 감사할 따름이고 그렇게 하신 하나님께 그 주권과 놀라우신 은혜 그저 탐복할 뿐입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분의 구원을 그렇게 보셔야 됩니다. 우리는 아담 안에서 그냥 사라져간 수많은 사람들 중에 한 사람처럼 있어야 할 사람이었습니다. 죄 있고 사망에 처할 그 사람이었습니다. 그런데 그랬던 우리들 중에 크리스도와 연합하여서 의와 생명을 소유하게 된 것입니다. 이 시대에 복음을 듣는 시대에 태어나서 기이하고도 놀라운 일입니다. 기도합시다.